0: W Księgarni pod Chmurką dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Żony Nazistów, książce Jamesa Wiley'ego, a goszcze tłumacza książki Janusza Ochaba. Dzień dobry. Dzień. Zanim porozmawiamy o żonach nazistów, to zawsze mnie ciekawi, w ogóle mnie ciekawi praca tłumacza i ciekawi mnie też, jak trafiają książki do pana. Czy to było po prostu typowe zlecenie i dla pana to też jest zaskoczenie, że akurat, taka akurat książka trafia? Tak,
1: zwykle to jest tak, że po prostu dostaję propozycję o wydawnictwa i... Y Mówię, czy chcę, czy nie chcę i oczywiście tutaj byłem bardzo zainteresowany, tym bardziej, że trochę się interesuję drugą wojną światową.
0: Pierwsze pytanie, które sobie zawsze zadajemy to, co takiego jest, że te kobiety chciały być z takimi mężczyznami. Ale po przeczytaniu tej książki mniej więcej wiem, ale zanim to może słuchaczom przypomnimy, kto występuje w tej książce, jakie kobiety, które.
1: Znaczy autor opisuje wiele kobiet, ale pięć głównych postaci, czy sześć właściwie, no to jest Gerda Borman, to jest Magda Goebbels, to są żony Geringa, czyli Karin i Emi, to jest Ilze Hess, Lina Heydrich i Margaret Himmler, czyli żony tych najważniejszych postaci w państwie nazistowskim.
0: Zanim zajrzałam do książki, to jakoś nie wiem, dlaczego sobie wyobraziłam, że to będzie po prostu właśnie każda z kobiet oddzielnie jej historia opisana, a kompozycyjnie książka nawet jest ciekawsza, bo jakby Prezentuje poprzez pryzmat tych kobiet całą historię, czyli narodziny nazizmu, całą drugą wojnę, aż po upadek.
1: Tak, autor prowadzi jakby równolegle to z jednej strony opisuje historię nazistowskich Niemiec, co się działo, czyli tworzy tło dla tych wydarzeń związanych z życiem żon nazistów, a równolegle właśnie opisuje, co działo się w związkach tych nazistów, bo nie, nie, nie zawsze to były od początku małżeństwa oczywiście.
0: O wszystkich się nie dało powiedzieć, chociaż o dwóch na pewno porozmawiamy, ale czy jest taki jakiś punkt łączący te wszystkie kobiety, na przykład pochodzenie?
1: Decydowanie tak, bo wszystkie pochodziły z raczej bogatych, zamożnych rodzin, z rodzin z klasy średniej, religijnych rodzin i bardzo takich tradycyjnych, czyli gdzie miejsce kobiety było w domu, tak? Kobieta miała być w domu, a nie pracować. Miała przede wszystkim liczyć na dobre za mąż pójście. Wszystkie mniej więcej właśnie te, te kobiety były wychowane w tym samym modelu.
0: To jest to, co powiedziałam wcześniej, że co takiego spowodowało, że chciały być z tymi mężczyznami, a tak naprawdę przecież one poznały ich jeszcze zanim tak naprawdę stali się oni tymi ludźmi, których znamy z historii. Tak, tak, poznały ich rzeczywiście zanim zostali
1: ważnymi postaciami, chociaż też w większości przypadków łączyły ich też poglądy, antysemityzm. Przekonanie o własnej wyższości, przekonanie o zagrożeniu ze strony proletariatu, także to nie był przypadek.
0: Jakie miały profity? Takie konkretne
1: początkowo nie miały żadnych profitów. Początkowo to była sprawa ideologiczna, natomiast potem no, miały ogromne profity, to wystarczy wspomnieć czy żonę Gebelsa, czy żonę Geringa, nie mówiąc już o tym, jakie bogactwa zebrały, kiedy hitlerowcy zaczęli podbijać różne kraje, ale po 33 roku praktycznie no partia nazistowska miała dostęp do kasy państwowej, to, to były też ogromne pieniądze, to po pierwsze, a po drugie prestiż, tak ponieważ to no, były postacie publiczne, więc niekoniecznie wszystkie chciało się pokazywać publicznie, tak jak na przykład Ilse Hess czy Margaret Himmler, ale na przykład Magda Goebbels to uwielbiała, ona była, pokazywała się na kładkach pism kobiecych, to było dla niej ważne, była bardzo ambitna. To był konkretny profil.
0: Właśnie od Magdy Goebbels chcę zacząć, bo nazywana jest zresztą tą, tą pierwszą kobietą Rzeszy i żebyśmy troszkę o niej słuchaczom powiedzieli. Ja tutaj zastanawiam się, czy to była miłość, czy nie, bo Magda Goebbels wcześniej była mężatką, rozwiadła się, a tak naprawdę, no też z tej książki wynika, że, że wyszła za tego Gebelsa, bo chciała być bliżej Hitlera.
1: Yy, trochę tak. Początkowo, to znaczy tutaj wynika też z książki, że początkowo rzeczywiście byli zafascynowani sobą Magda i Goebbels. Na początku to było uczucie żarliwe, natomiast potem ona się po prostu zakochała w Hitlerze bez pamięci. Hitler zresztą w niej też. I tak, chciała być zdecydowanie bliżej Hitlera, natomiast Hitler nie chciał się wiązać z nikim na stałe, a przynajmniej oficjalnie. Więc to była taka ciekawa sytuacja, że ponieważ on chciał też być być blisko Magdy, a nie mógł być przy niej oficjalnie, jako przy kobiecie samotnej, więc zmusił niejako Goebbelsa, żeby się ożenił z Magdą. żeby tworzyli taki dziwny trójkąt.
0: Zdecydowanie dziwny i też dziwne, że Goebbelsowi, chociaż chyba tam są jakieś fragmenty z tych pamiętników, że no on to widział i ja mu też to trochę przeszkadzało.
1: Tak, przeszkadzało mu, ale Hitler był dla niego ważniejszy, więc gotów był poświęcić, chociaż był chorobliwie zazdrosny o Magdę, gotów był poświęcić jakby miłość, jeżeli to była miłość do Magdy, dla Hitlera.
0: Nie wiedziałam o tym związku, przyznaję że za dużo i zawsze myślałam no dzieci, a tak naprawdę tam w tym związku było wszystko i zdrady i rozstania i nie wiedziałam, że Magda Goebbels też tak no, źle znosiła i chorowała przy każdej ciąży.
1: Tak, chorowała mocno, natomiast Goebbels to już w ogóle był znanym kobieciarzem i wcześniej i później zdradzał ją na lewo i prawo. Magda początkowo próbowała z tym walczyć, ale potem się poddała, bo właśnie nie miała sił, no musiała rodzić te dzieci i je wychowywać. Więc to był pod każdym względem dziwny związek.
0: Dlaczego z Magdą nie? Bo lubił właśnie młodsze, uległe?
1: Znaczy tak, generalnie to on wolał, żeby kobiety wszystkie były uległe. To znaczy, żeby go adorowały, nie podważały w żaden sposób tego, co on mówi, tylko zgadzały się z jego opiniami politycznymi. W ogóle zresztą jego zdaniem kobiety nie powinny mówić o polityce. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak to w tym wypadku było. Był związany z Ewą Brown przez wiele lat, ale ożenił się z nią do praktycznie w dniu śmierci. On twierdził, że jako mąż stanu, jako ten opiekun narodu nie może pokazywać właśnie swojemu narodowi, że poświęca się czemukolwiek innemu, tylko wyłącznie dobru Niemiec. Dlatego też nie chciał się oficjalnie wiązać na stałe.
0: Nie wiem, nie wnikam, ale tak mi się wydaje, że nie łączyło Magdy Gebel z Hitlerem nic fizycznego, tylko właśnie oni jakby fascynowali się sobą, swoim intelektem, bo Magda przecież była bardzo inteligentną kobietą.
1: Tak, była bardzo inteligentną wykształconą. Nie wiem, też nie pisze o tym autor wprost w żaden sposób, czy tam dochodziło do jakichkolwiek zbliżeń. Chyba nie, nie sądzę, dlatego, że właśnie myślę, że to raczej z Ewą Braun takie relacje utrzymywał Hitlera wcześniej z Gali Raubel, czyli z tą swoją siostrzenicą. Więc myślę, że tak, że to była tylko taka fascynacja na poziomie intelektualnym i czysto, chociaż chociaż tam jest taki ciekawy ustęp w książce, gdzie szofer Hitlera pisze, że gdy woził Magde Gebel w towarzystwie Hitlera, to Słychać było grzechotanie jajników. No,
0: no, Wyjaśnijmy jeszcze a propos Magdy. No właśnie, jak to było? Czy to Magda zamordowała swoje dzieci?
1: No, należy jak na to patrzeć. Ona ich osobiście prawdopodobnie nie zamordowała. Podała im tylko kakao ze środkiem usypiającym, natomiast y, zamordował je lekarz Hitlera bodajże. Ona tylko czekała na zewnątrz, aż... Dokona się to, tak, że tak można powiedzieć. Natomiast zostało to zrobione na jej polecenie, więc ten człowiek był tylko katem.
0: On przychodzi, skinął głową, prawda, że te dzieci już nie żyją i ona odpala papierosa za papierosem. Pamiętam z filmu Upadek z 2004 roku taką no, straszną scenę, gdzie Magda właśnie sama im te fiolki, prawda, z cyjankiem w buździe rozgniata. Nie wiem, czy pan pamięta te sceny z filmu. Jeszcze ten moment był ciekawy, kiedy między nimi doszło do kryzysu i tak naprawdę, gdyby Goebbels nie poskładał tego, bo on miał tam taki romans dosyć poważny, prawda, ale gdyby tego nie poskładał z Magdą, no to nie byłby tym, kim był u boku Hitlera.
1: Tak, to był romans, znaczy on miał wiele romansów, ale to był taki najbardziej płomienny romans. To była aktorka czeska, bodajże Lida Barowa się nazywała i on gotów był rzeczywiście zrezygnować z małżeństwa z Magdą, ale Hitler stanowczo się temu sprzeciwił, powiedział, że absolutnie nie może tak być, że ma rozstać się z Barową, która zresztą wróciła do Czech, a filmy z jej udziałem poszły zapomnienie wtedy, więc znowu tutaj jakby zwyciężyła miłość do Hitlera, a nie do Magdy tak naprawdę.
0: Kobieta, która... Chyba najmniej miała wspólnego, tak mi się wydaje, z ideologią nazizmu, bo była bardziej zainteresowana swoją działką życiową, czyli aktorstwem. Powiedzmy o Emmie Göring coś.
1: Emma Göring była drugą żoną Göringa. Pierwszą była Karin, szwedka zresztą, arystokratka, którą Gering kochał nad życie i potem zresztą jego główna siedziba się nazywała Karin Hall, jachty się nazywały Karin 1 Karin 2 a Emmy była aktorką, którą poznał jeszcze wcześniej, jeszcze przed małżeństwem z Karin, no ale jakby szukając chyba ukojenia, pocieszenia, strafił w jej ramiona, ona z kolei też nie miała nic przeciwko temu, I natomiast postacią było o tyle rzeczywiście wyróżniającą się spośród tych żon, że starała się w miarę swoich możliwości, nie wiemy czy do końca, ale w miarę w moich swoich możliwości starała się pomagać, swoim kolegom, aktorom, czy reżyserom pochodzenia żydowskiego, czy takim, którzy się przeciwstawili reżimowi i ratowała na tyle, na ile ich potrafiła ratować. Też się
0: zastanawiałam nad tymi właśnie intencjami, bo z jednej strony to jest chyba bardzo trudne dla kobiety, kiedy wkracza w związek małżeński dowiedzieć się właśnie, że, ta, że właściwie on nigdy nie będzie jej kochał tak jak tej pierwszej, bo, bo to była rana, która się nigdy nie zagoiła. A z drugiej też dzięki temu ona mogła rozwijać się jako aktorka, więc... Znaczy
1: ona właśnie bardzo tak jako aktorka się potem już chyba nie rozwijała, bo zrezygnowała w pewnym momencie z kariery aktorskiej. Natomiast być może jej takie życie pasowało. Trudno mi powiedzieć też, jakby autor tu nie wnika w intencje, bo, no bo sam nie, mm -hmm. nie potrafił tych intencji od, odszukać. Też nie wiem do końca, co nią kierowało. Być może chęć, potem chęć pomocy kolegom po fachu, tak jak mówiłem, a być może, być może to była miłość szczera, zresztą kto to wie, a być może umiłowanie życia w luksusach, bo na to nie mogła narzekać.
0: Dobre. Prawda. A czy Martin Borman kochał Gerdę? Nie sądzę.
1: Martin Borman też był strasznym kobieciarzem, natomiast Gerdę poznał przede wszystkim i dlatego, myślę, zawarł z nią związek małżeński, dlatego że Gerda była żoną wpływowego urzędnika nazistowskiego Bucha który był szefem sądu partyjnego, potem jeszcze pełnił inne funkcje. Oczywiście po jakimś czasie Borman, że tak powiem, przerósł mistrza, czyli zajął wyższą pozycję niż Buch, ale początkowo nie mógł liczyć specjalnie na karierę w partii bez jakiegoś wsparcia, a to Buch, czyli właśnie ojciec Gerdy mu to zapewniał.
0: I to też dziwne, że że jakby nie ochronił jej, bo ona właśnie jakby wstępując w związek z Bormanem odsunęła się od rodziny, a była też ofiarą przemocy.
1: Była ofiarą przemocy i ojciec Gerdy był przeciwny temu związkowi generalnie, mm. natomiast no, jako dorosła osoba Gerda sama podjęła ta, taką decyzję, była ofiarą przemocy, a z drugiej strony no to też ciekawa postać, dlatego że ona była przedszkolanką, kochała dzieci, a z drugiej strony była antysemitką, nie miała nic przeciwko temu, co robił jej mąż, kiedy on, bo on też tak jak mówił, był znanym kobieciarzem, kiedy się w w jakiś poważniejszy romans z aktorką, to wręcz zachęcała do tego, żeby on z nią był. Proponowała, żeby nazistowscy oficjele mieli podwierzony Też dziwna postać.
0: Jako ciekawostkę też można dodać, że więcej dzieci Bormanowi urodziła niż Magda Goebbelsowi. Tak. Chyba dziesięcioro chyba, z tego co pamiętam. Najbardziej okrutna według pana wśród tych żon? No,
1: chyba Lina Heidryś, o której zresztą wiemy z pierwszej ręki jakby, że była okrutna po, po śmierci Męża prowadziła swoje gospodarstwo, trudno powiedzieć, to była rezydencja, właściwie pałac w Czechach i robotnicy przymusowi opowiadali o jej okrucieństwie no i była też kobietą jakby zupełnie pozbawioną empatii. tak Z drugiej strony też można powiedzieć, że Magda była też bardzo wyrachowana, Magda Goebbels. Trudno powiedzieć, kto tu był najbardziej okrutny, natomiast na pierwszy gdybym tak miał od razu wymienić, to właśnie bym powiedział Lina Heidrich.
0: Jakby nie trzymały się razem, tylko jeszcze między sobą się nie lubiły i tam jest taka scena, pamiętam, z tymi przyjęciami, prawda, że jak jedni zrobili przyjęcie, do drudzy musieli zrobić je jeszcze większe.
1: Tak, tak, to była ta rywalizacja o miano pierwszej damy między Magdą Goebbels a Emmy Gering, tak, i właśnie kiedy Goebbels próbował zabłysnąć, to zawsze wtedy jednak Geringo przebijał, dlatego że miał większe środki. Dostęp do większych pieniędzy i w związku z tym większe środki. No i tak to rzeczywiście wyglądało. I między tymi, tymi żonami tworzyły się różne takie układy, układziki. Ktoś kogoś lubił, ktoś kogoś nie lubił. Ktoś się z kimś kolegował. No tak wiadomo, jak to wygląda w takiej sytuacji. Polityka tylko na mniejszą skalę.
0: Hitler w ogóle, to, to jest temat rzeka, ale powiedzmy, co takiego w sobie miał Hitler, że kobiety po prostu, co rusz, to do siebie strzelały. Powiedzmy najpierw o Gali. Chodzi mi o te, nie wiem, czy to była siostrzenica? Siostrzenica, mhm. tak. To
1: była jego siostrzenica Geli, przepraszam, Geli Raubel. Tak, to była jego pierwsza miłość i podobno największa. Tam potem Ilse Hess bodajże pisała, czy mówiła, że Ewa że Braun jest tylko jakby namiastką tego, czy zastępstwem właśnie Geli Raubel. Nie wiem. Też dla mnie jest to zagadką. Geli Raubel była przez wiele lat kochanką Hitlera, mieszkała u niego, natomiast ponieważ czuła się odrzucona, to znaczy zepchnięta właśnie na drugi plan, bo Hitler ciągle podróżował, mało kiedy bywał w domu, więc no ona się zastrzeliła, tak. Nie zdołano jej na czas odratować, choć nie od razu umarła. Potem Ewa Braun dwukrotnie, bodajże, jeśli nie więcej, też próbowała popełnić samobójstwo z tego samego powodu, to znaczy, że czuła się jakby trochę zepchnięta na drugi plan i nie kochana dostatecznie przez Hitlera. Dla mnie to zostaje zagadką, no to musi być po prostu ogromna charyzma i Geli Raubel i Magda Goebbels i Ewa Brown i mnóstwo innych kobiet, bo on przecież otrzymywał setki listów miłosnych, rozkochanych kobiet. Chyba to nie tylko dla mnie jest zagadką, bo wydaje mi się, że wielu ludzi się nad tym zastanawia do tej pory. Pamiętam,
0: że kiedyś, jak oglądałam jakiś dokument i dlatego w tej książce byłam zdziwiona, bo z tej książki właśnie wynikało, że ona no, popełniła samobójstwo właśnie z tej tęsknoty za Hitlerem. A pamiętam, że kiedyś w jakimś dokumencie widziałam, że ona zakochała się w kimś. Ja teraz nie pamiętam, czy w szoferze Hitlera i że on miał coś przeciwko ich związkowi.
1: Tak, tylko to było znacznie wcześniej. Rzeczywiście mm -hmm. ona się zakochała bardzo i ten szofer też jeszcze wtedy, kiedy ona jakby nie miała pojęcia, że będzie kochanką Hitlera. Natomiast Hitler już od dawna pał do niej uczuciem i on sprytnie się go pozbył, także rzeczywiście potencjalnego rywala w takiej sytuacji, to nie było dla niego trudne. Natomiast to było był kilka lat wcześniej, więc myślę, że to jednak nie była bezpośrednia przyczyna.
0: My tak lubimy sobie, szczególnie my kobiety, lubimy sobie idealizować, prawda, że wielka miłość, wspaniała. Myślę o takiej Ewie Braun, która przecież jak poznała Hitlera, to ona nie miała chyba 20 lat, bo była pracowała w zakładzie fotograficznym. Zawsze myślę o tym też, czy ona się naprawdę zakochała, czy mimo wszystko w świadomie wybrała właśnie to życie z takimi profitami. Też właśnie tego nigdy
1: nie będziemy wiedzieli, choć z drugiej strony, właśnie biorąc pod uwagę to, że kobiety tak uwielbiały Hitlera, być może rzeczywiście się w nim zakochała, być może rzeczywiście on roztaczał wokół siebie taką aurę, zresztą no, porwał miliony Niemców, to już strachując od, od kobiet. Być może rzeczywiście roztaczał wokół siebie taką aurę, że każda kobieta chciała z nim być i, i, i tak, się dotyczyło, to wybrał.
0: No i jedno z pytań, które każdemu się chyba nasuwa. Wiedziały, prawda? One wiedziały o tym, wszystkim, co się kryje za pracą ich mężów.
1: Prawdopodobnie wszystkie wiedziały, może nie do końca. Potem wybierały się oczywiście tej wiedzy, przynajmniej niektóre. Myślę, że one jakby starały się nie dopuszczać tego do siebie. To było dla nich może nie nieistotne, ale to psułoby hmm postrzeganie świata, tak? Zresztą z drugiej strony one też być może nie traktowały tak właśnie jak Hitler czy jego, czy jego współpracownicy Słowian czy Żydów jako ludzi równych Niemcom, tak jak pisała bodajże Margaret Himmler, kiedy pojechała do Polski, nie, nie przypominam sobie dokładnie tych słów, ale mówiła te żydowskie dzieci, ci Polaczkowi, oni nawet nie wyglądają jak ludzie, tak? Więc oni zresztą mieli wpajanie, wpajane od lat, że Niemcy są kimś lepszym, natomiast Słowianie czy Żydzi, no to jest nie do końca ludzie są, więc być może, być może im to nie przeszkadzało po prostu.
0: Kiedy kończy się ta historia, my wiemy, że Ewa popełnia samobójstwo razem z Hitlerem 30 kwietnia, a Magda Goebbels, komu udało się wyjść obronną ręką?
1: Przede wszystkim, co zaskakujące, właśnie tej kobiecie najokrutniejszej, o której mówiłem, czyli linie Heidrich. Ona była w amerykańskiej strefie okupacyjnej, kiedy dochodziło do denazyfikacji tam były różne kategorie, piąta to była najniższa, czyli jakby najmniej szkodliwa. Ją przyporządkowano do czwartej początkowo. Ona wręcz napisała, że się czuła dotknięta tym, bo uważała, że powinna być wyżej. Ale mimo to się ubiegała o niższą, rzeczywiście została tą niższą. Nic absolutnie się nie stało. Ilze Hess dzięki temu, że jej mąż od Uciekł, czy no, uciekł, próbował nawiązać współpracę w 1941 roku z Brytyjczykami, też, yy, też jakoś specjalnie nie cierpiała. Właściwie, właściwie żadna z nich nie poniosła jakichś takich ostrzejszych, przykrzej. Przy bardziej przykrych konsekwencji.
0: Jednak w człowieku jest taki instynkt przetrwania i że wszystkie przecież mogły powiedzieć to nasi mężowie, my nie wiedziałyśmy, a jednak Magda Gabel zdecyduje się na, na to, żeby zginąć, ale też może przez to, że ona bardzo też w tej ideologii wierzyła.
1: Tak, tak, ona napisała czy powiedziała, że, że chce do końca dzielić los z Firerem a dzieci swoje zabija, dlatego że ten świat, który nastąpi po upadku Rzeszy, nie będzie ich godny, więc pewnie być może też nie był godny jej. Być może tak naprawdę kierował nią strach przed tym, co, co by z nią zrobili Rosjanie, gdyby wpadła w ich ręce.
0: A dlaczego to ona została tą, dlaczego nie Ewa Braun? Dlaczego to Magda Goebbels jest nazywana tą pierwszą kobietą Rzeszy? Być
1: może prywatnie, na jakiejś prywatnej liście Hitlera, Ewa Braun była wyżej niż Magda Goebbels, ale... Y Magda prócz tego, że właśnie fascynowała Hitlera i że tworzyli y, troszeczkę dziwaczną, ale jednak parę, no to była takim ideałem niemieckiej kobiety, tak? czyli y, z jednej strony elegancka, szykowna, oficjalnie nie, w, y, nie wtrąca się do polityki, stoi u boku swojego męża, ma y, siedmioro dzieci tak naprawdę, bo miała jeszcze syna z poprzedniego małżeństwa, czyli to był ideał Niemki, więc y, dlatego starano się ją pokazywać jako właśnie tą pierwszą damę.
0: A czy pana jako tłumacza coś y, przy, przy pracy nad tą książką, coś w tych kobietach, ja nie wiem, zaskoczyło? Y, z, tak
1: naprawdę i w kobietach i w mężczyznach zaskoczyło. No, znaczy Zdajemy sobie sprawę, że to byli zwykli ludzie oczywiście, ale kiedy mamy konkretne przykłady zaskakują jednak takie ludzkie odruchy, jakieś y, y, obrazki, które byśmy znaleźli w każdej normalnej, że tak powiem, rodzinie. Miłość ich do dzieci, przywiązanie czy miłość dzieci do ich też, prawda, że one, te dzieci kochają je nad życie i swoich ojców postrzegają jako w większości, bo zdarzają się wyjątki, postrzegają jako postacie krystaliczne. To jest dla mnie troszkę poczucie humoru też, które oni czasem przejawiają. Mm -hmm. To już w ogóle jakoś się nie mieści w tym kanonie myślenia o nazistach, tak? Że naziści mogą mieć poczucie humoru. To tak, takie rzeczy są zaskakujące.
0: I dla mnie bardzo dużą wartością zawsze zresztą w każdej książce, w książkach tego typu już jak najbardziej zawsze też są ym, zdjęcia. No i właśnie tak typowo z męskiego punktu widzenia, już tak trochę z przymrużeniem oka na koniec, ym, najbardziej atrakcyjna według pana.
1: Trudno powiedzieć, bo te zdjęcia są trochę niewyraźne, natomiast bez wątpienia to zależy, tak jak bo oczywiście sporo szukałem w internecie, no wydaje mi się, że tak, Magda Gebet rzeczywiście była atrakcyjną kobietą i Gerda Bormann. Zresztą tak, no tak samo pisze o niej autor, że atrakcyjna, szczupła, długonoga. Na niektórych zdjęciach to widać, na większości nie, dlatego że rzeczywiście no, siedzą zwykle w towarzystwie swoich mężów na drugim planie, ale myślę, że z pewnością nie była to, bo i tak o tym źle o nich piszą Ilze Hess czy Margaret Himmler. Ale wydaje mi się, że tak, że Magda Goebbels i Gerda Bormann.
0: Było w panu coś takiego po, przy pracy, że, no, że współczuł pan tym kobietom, no bo jakby nie było, pamiętamy je dzisiaj, jak pamiętamy i no i nie zapisały się najlepiej prawda, w historii. Czy po przeczytaniu, czy po pracy na tłumaczeniu tej książki pan miał takie uczucie litości dla nich?
1: Trochę tak, dlatego że w większości to była kwestia tego, jakie wychowano, z jakiego one środowiska wyszły, więc jakby to też można powiedzieć, że to jest nie do końca ich wina, że... Trochę być może kwestia trafiły w niewłaściwy czas, w niewłaściwe miejsce. Być może zupełnie inaczej by wyglądało ich życie gdyby, gdyby kto inny je wychował, gdyby urodziły się w innym miejscu, w innym czasie. Tutaj jakby z tego się wyłamuje y, znowu nie wiem, czy Lina Heidryś, która wcale nie została wychowana znowu tak y, w takim antysemickim czy y, pełnym wyższości środowisku, a mimo to no, była taka jak była.
0: Żony nazistów, kobiety kochające zbrodniarzy. Moim gościem był Janusz Ochab. Dziękuję bardzo.
1: Do